0: Radar Noticioso.
1: Metropolitana. Nós já falamos aqui na Rádio Metropolitana, na primeira hora do Radar Noticioso, da Câmara de Mogi, que decide o rito para os processos de pedido de cassação dos vereadores investigados pelo Ministério Público. E ontem nós fizemos a cobertura especial da sessão da Câmara, em que se definiu aí o rito dos pedidos de cassação dos vereadores alvos de investigação do Ministério Público por suspeita de corrupção ativa e passiva lavagem de dinheiro e organização criminosa por unanimidade os parlamentares aprovaram o parecer da Comissão de Justiça e Redação que indicou a lei complementar 2 barra 2001 para o andamento dos processos e com isso os pedidos de cassação dos vereadores serão encaminhados ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que terá 10 dias para emitir parecer indicando o acolhimento ou a rejeição das denúncias o parecer será votado pelo plenário da Casa. E caso os parlamentares decidam pelo acolhimento dos pedidos de cassação, o Legislativo forma uma comissão processante composta por três vereadores escolhidos por sorteio. A comissão vai ter a função de apurar as denúncias e emitir um relatório final que vai ser apresentado à Câmara para a votação definitiva que aí decide se os vereadores investigados serão caçados ou não. Os pedidos de representação contra os vereadores foram apresentados no dia 8 de setembro e se baseiam nos fatos ocorridos no dia 4 de setembro, quando o Ministério Público deflagrou a operação denominada legis Easy que apura indícios de corrupção praticada por empresários e agentes públicos de Mogi das Cruzes. São investigados Antônio Lino, do PSD, Pastor Carlos Evaristo, do PSB, Diego Martins, do MDB, o Diegão, Chico Bezerra, do PSB, Jean Lopes, do PL, e Mauro Araújo, do MDB, além de empresários e servidores da Câmara. Nessa operação, o MP pediu a prisão preventiva e mandado de busca e apreensão domiciliar contra os seis vereadores, além de empresários e assessores. Todos eles foram soltos na semana passada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e respondem em liberdade. Todos os envolvidos negam as acusações. A Rádio Metropolitana procurou os vereadores e seus assessores para que eles se defendam também, já que eles foram é, falaram, denunciaram, mas eles também têm direito de resposta em relação às acusações, mesmo porque eles estão ainda sendo investigados e ainda não foram julgados. Quem vai julgar é a Justiça. Então, após o STJ, o Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, considerou habeas corpus que beneficiam né, os vereadores investigados pelo MP por suspeita de corrupção, os parlamentares, proibidos de reassumir as respectivas cadeiras na Câmara de Mogi, aguardam liberdade, mas sob restrições às definições da Justiça. Dentro do processo de concessão de liberdade provisória, então, os vereadores eh, foram procurados pela Rádio Metropolitana. O vereador Antônio Lino, do PSD, que estava foradido da Justiça, também conquistou a liberdade provisória o vereador é, o vereador que estava em prisão domiciliar, né, que é o vereador Chico Bezerra do PSB é, também foi procurado pela Rádio Metropolitana. E nós, é, que estamos é, acompanhando de perto esse assunto, desde o dia 4 de, de setembro, nós falamos por telefone com o vereador Diego Martins, o Diegão do MDB, que diz que não foi concedida defesa contra as acusações que eles sofreram. O parlamentar relata os dias de angústia que ele teve na prisão de Tremendé.
0: E eu não tive, não tive a, sequer a chance de me defender. Quando eu pensei que eu estava depondo, eu me meti uma nota que eu estava depondo, mal eu sabia que eu estava preso já.
1: O vereador Diegão, que perdeu 9 quilos em 19 dias na prisão, contou que todos os vereadores tiveram a cabeça raspada assim que chegaram à penitenciária de Tremembé. O único que
0: tinha cabelo grande, né? O Jean já, já, já cortava baixo, isso aí já vai, pô, cara, eu não, eu não acreditei naquilo. Foi uma humilhação, foram um os piores dias da minha vida. desejo vezes que eu passei para ninguém. Eu perdi 9 quilos, cara, em 19
1: dias. E em relação às acusações de ter proporcionado benefícios a empresários com a formulação da lei de zoneamento municipal, o vereador Diegão lembrou que o empréstimo em dinheiro feito a ele ocorreu em março de 2018 e que em dezembro foi votado o projeto da lei de zoneamento. Foi antes? Olha,
0: ele me O projeto foi votado em dezembro com diversas audiências públicas que.
1: E o vereador Diegão lembrou que está sofrendo restrições impostas pela Justiça e que ainda está assimilando o que aconteceu. Restrições como não podem os vereadores entrar nem no prédio da Prefeitura, nem no prédio da Câmara e nem outro prédio público, e, portanto, não podem também assumir as suas cadeiras na Câmara Municipal. O parlamentar que mantém a candidatura à reeleição diz que é candidato à reeleição, se disse magoado e abatido com tantas acusações.
0: Estou ainda é, absorvendo tudo o que aconteceu, então eu tenho várias restrições, eu não, não sei o que eu posso falar, porque eu não posso, mas eu tenho medo, cara, como a, a coisa foi tão absurda, eu tenho medo de qualquer coisa que eu fale, me prejudique, entendeu? Como foi, cara, imagina, no princípio, é, eu só, só estou eu só extremamente é, magoado e abatido pelo pela modo que foi. si hubo Porque a injustiça Dói muito Você não imagina o
1: quanto Essas são as declarações do vereador Diegão Ouvido pela Rádio Metropolitana Ele em nota também enviou Agradeço imensamente o apoio de quem sempre me acompanhou No meu trabalho Que foi intenso em favor dos mogianos às vésperas de uma eleição em que eu liderava as pesquisas eleitorais, tomei um duro golpe, passei por dias inexplicavelmente difíceis, fui injustiçado, sem nenhuma chance de defesa, mas quero que saibam que jamais participei de algum esquema de corrupção. Foi um choque muito grande, estou me recuperando e nos próximos dias irei me pronunciar. Foi quando ele se pronunciou para a Rádio Metropolitana, Assim que é, saiu né, da prisão e foi entender tudo o que estava acontecendo e conversar também com seus advogados. Outro vereador que a Rádio Metropolitana ouviu foi o vereador Antônio Lino, que durante a coletiva imprensa, o vereador Antônio Lino do PSD, assessorado pelo corpo jurídico, desabafou e questionou o processo de investigação e as acusações apontadas pela justiça. O vereador Antônio Lino, que estava foragido da justiça, explicou o impacto da prisão quando foi decretada.
2: O impacto é grande, eu posso dizer para você, é, é muito grande, porque quem tem uma, um nome limpo, quando leva visão, você se sente, ba mas balançou, mas não cai. Porque eu tenho, tenho firmeza, eu tenho uma família sólida e tenho uma sociedade com respeito. Um direito a esse respeito que eu estou aqui hoje com os senhores, porque eu não representei apresentei antes, mas hoje, primeira oportunidade, eu estou aqui falando com a minha sociedade. Eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada. Eu vou enfrentar isso de cabeça e vida porque eu não devo nada para ninguém. Eu devo só obrigação à minha sociedade que me evigiu.
1: O vereador Antônio Lino e os advogados de defesa criticaram o processo e apontaram falhas no processo de apuração.
2: Diante de uma decisão que você sente que ela não é legal você vai buscar os recursos para baixar ela. E foi o que nós fizemos, e foi o que eu fiz. Através do corpo jurídico, eles empenharam no processo, o Dr. Marcos, o empenhou no processo, e a gente conseguiu provar, não aqui, lá no Supremo Tribunal de Justiça, que o, o, o processo tinha vício e que eu não, não, não poderia estar nessa situação. Foi o que eu consegui do senhor ministro. Então, eu estou aqui hoje falando com os senhores, a liberdade do ministro. Então eu acho que já dá para a gente ter uma noção daquela desconfiança ou daquela dúvida que eu tinha, que ela foi sanada através do processo é, dos requerimentos feitos pelos meus advogados e pelas conclusões que ele tirou que realmente eu não devia nada nesse processo.
1: E o vereador Antônio Lino detalhou também a formulação da lei de zoneamento e ocupação do solo de Mogi, apontado pela justiça como meio de beneficiar empresários.
2: Esse projeto passou pelas comissões por todas as comissões, foi aprovado por unanimidade, por todos os senhores vereadores, sem nenhuma restrição eles entenderam naquela hora que o que nós estávamos fazendo naquele momento era fazer um, um, um atendimento à sociedade carente à sociedade necessitada às pessoas menos favorecidas esse é o intuito do projeto de lei e nós fizemos a aprovação do projeto dar oportunidade às pessoas que precisam aquele cidadão, aquele cidadão que está lá morando lá no Jardim por 3 morando lá em outros distantes bairros esse projeto não, não pode ser construído no centro da cidade. Ele só pode ser construído nas áreas periféricas. Como, vou dar um exemplo aqui. César de Souza, é, Vila Brasileira, é, Botujuru, são áreas mais distantes que é, estão em formação, os bairros. Então, é para fazer a, a nossa, a, a, o entendimento da população. Por um lado, nós estamos ajudando as pessoas que precisam trabalhar, que realmente necessitavam de emprego. E, por outro lado, nós estamos fomentando as pessoas a comprar o seu imóvel com condições mais adequadas para se fazer, eu acho que aqui todo mundo sabe como é que é essas dificuldades então, eu apresentei o projeto depois houve até um ano, uma ano, discussão ao longo do tempo, que o projeto era impuncional, e aí foi parar o tribunal realmente disse que era impuncional não por é, o, o projeto ser ilegal era o vício de competência de ser do vereador deve ser do executivo mas o projeto em si, ele está intacto ele não teve alterações pela justiça. E eu agora já tinha pedido ao secretário, e vou continuar pedindo ao secretário, que a prefeitura mande essa propositura para a Câmara para atender essa camada da sociedade.
1: Em relação à formação da Comissão Especial de Investigação, a CEI, na Câmara de Mogi o vereador Antônio Lino reafirmou que não tem nada a esconder e que está pronto para esclarecer todos os questionamentos.
2: A CEI é, existe para ser montada, mesmo. por isso que existe uma legislação, uma regra. Eu vou, se tiver de responder, eu vou responder de cabeça seguida como estão falando os senhores aqui. Eu não tenho problema nenhum, eu não vou, vou lá, vou me expor a, as perguntas e a resposta e vou levar as provas que for necessário, as, é, as indagações e estou ali para responder. Não, vou fugir de
1: nada. E o vereador Antônio Lino disse que apesar das acusações e do processo em andamento na justiça não vai mudar a maneira de prestar serviço à população. O vereador do PSD mantém a candidatura à reeleição na Câmara de Mogi.
2: Eu não vou mudar nada na minha vida Eu não vou mudar nada Eu não vou deixar de ir no lugar que eu fui. Não vou mudar nada Porque eu é, me sinto hoje uma pessoa injustiçada Então eu vou para a rua Eu vou falar com as pessoas Eu vou conversar com as pessoas Eu vou explicar a situação Eu vivo num país livre Eu espero que as pessoas tenham essa liberdade Seja me dado também como é dado para todo mundo Como eu respeito a liberdade de todo mundo Eu acho que é, é, discordar ou definir é, é, é válido Agora, agressão não existe, isso não existe, eu, eu, o Estado tem que me dar essa, essa segurança, porque isso não existe. E eu tenho certeza que as pessoas entendem quando você explica, não entende quando fazem sancionalismo. Sensacionalismo aí é a vontade de muita gente, entendeu? De algumas pessoas, não é muita gente. A população em geral, sim, ela quer entender, ela quer ouvir, e é isso que eu sempre fiz e eu sempre vou fazer. Sapato novo no pé, caminhar para chegar lá.
1: O vereador Antônio Lino também reforçou o posicionamento de que está sendo injustiçado dentro do processo iniciado pelo Ministério Público deposita confiança no trabalho da assessoria jurídica e ressalta que o tempo é o dono da verdade.
2: Você nunca, nunca passou por isso. Você está numa situação dessa, eu acho que era, era o momento. Mas eu quero dizer para todo mundo que eu estou chateado. Mas não abatido. Aqui não. Aqui não tem abatido, não. E como diz lá no meu interior lá, a gente, dobro o chapéu e vamos embora. Aqui a população se esperava o Antônio Lino de cabeça baixa, não, de cabeça erguida, enfrentando de igual para igual, porque eu não fiz nada errado, eu tenho consciência disso, vou provar nos saltos que esse processo eu não, não devo nada disso, tem explicação, tem prova, tenho tudo, e por isso que eu ando de cabeça erguida, graças a Deus. Trinta e poucos anos de ouvida de pública, eu nunca precisei passar por isso, estou passando hoje, mas espero que ninguém passe por isso. Mas eu queria agradecer de coração e confiar mais uma vez com o Antônio Lino, porque aqui eu sempre pautei pela verdade, sempre pautei pela honestidade e vou continuar fazendo o resto da
1: minha vida. Importante ressaltar que a Rádio Metropolitana procurou os vereadores que foram presos. O advogado do vereador Chico Bezerra do PSB, doutor Carlos Kaufman, ele explicou a situação do parlamentar que se encontra em prisão domiciliar e é importante destacar que o Chico Bezerra está doente. Vamos ouvir o advogado dele.
3: Neste momento, estamos cuidando apenas da, da defesa de Chico Bezerra, na qual apontamos todas as irregularidades do procedimento investigatório que resultou na denúncia e, principalmente, todas as inconsistências dos fatos que foram imputados a ele. A questão política, especialmente nova candidatura, as novas eleições, não estão ligadas a este processo e não há qualquer impeditivo para que ele se candidate novamente a qualquer cargo político. Então, o que nós precisamos neste momento é, tão somente com base nos documentos já existentes, com base naquilo que foi apurado, demonstrar a total Fragilidade, inconsistência, impossibilidade de se instaurar no um processo criminal contra Chico Bezerra, até porque está comprovada pelos autos, pela documentação, a sua inocência. Qualquer processo instaurado contra ele, certamente irá contrário à prova efetiva, será contrário aos documentos existentes.
1: O vereador pastor Carlos Evaristo do PSB mandou uma nota para a Rádio Metropolitana, que eu vou ler agora. Em relação a fatos veiculados pela imprensa local, desde o último dia 4 de setembro, acerca da operação legis Isi, que investiga a suposta relação criminosa entre empresários, assessores e, ag e agentes políticos da cidade, este vereador vem informar o seguinte. Inicialmente, convém esclarecer que este vereador, em atual exercício de seu quarto mandato legislativo consecutivo, sempre zelou por uma conduta íntegra diante de seus compromissos públicos. O que corresponde a mais de 15 anos de vida pública, sem qualquer mácula, contra o Município de Monte das Cruzes e seus eleitores, ou qualquer um de seus munícipes. Quantas acusações formuladas pelo Ministério Público, este vereador esclarece que fora tomado de maneira de tamanha surpresa ao ver seu nome envolvido de forma desvirtuada às circunstâncias dissociadas à realidade. Quanto à sua prisão, a própria justiça. É, por meio das instâncias superiores, atestou a ilegalidade da medida adotada pelo juiz de primeiro grau, razão pela qual ela foi revogada, afirma sua advogada, doutora Aldeni Caldeira Costa. Em Brasília, o ministro afirmou que não havia nos altos elementos materiais suficientes que justificassem uma medida tão gravosa a prisão e, por esta razão, concedeu a ordem de soltura a fim de que este vereador respondesse em liberdade. A concessão do habeas corpus a este parlamentar aponta para o desfecho daquilo que se provará ao final a absoluta inocência deste vereador, bem como a falta de coerência em cada uma das acusações promovidas pelo MP". Houve uma conclusão interpretativa realizada de modo errado nas mensagens de texto entre os vereadores. O MP formulou suas acusações baseadas em suposições, conjecturas, equivocadas, sem a juntada de qualquer elemento material forte o, o, forte o bastante para garantir a condenação. Isso porque eles não existem. Diz a nota enviada também pelo pastor vereador Carlos Evaristo. Os depósitos realizados em minha conta decorreram todos de empréstimos pessoais a fim de dar quitação a compromissos particulares meus. Nenhuma das transferências teve outro motivo que não este... Não existe licitude em nenhuma das transações, tanto é que os valores foram devidamente devolvidos conforme se comprovará em juízo. E mais, em juízo também ficará demonstrado que parte desses depósitos, especialmente as do ano de 2019, referiam-se à venda de um automóvel realizado entre mil e o vereador Mauro Araújo exatamente nas datas apontadas na denúncia. Um dos pontos mais importantes e que precisam ser esclarecidos a todos é que nas minhas conversas por aplicativo realizadas com o vereador Mauro Araújo veiculadas pela imprensa falávamos sobre uma troca de cheques por isso fazemos referência às datas de janeiro e dezembro e não à votação de projetos de lei como quis supor o MP até mesmo porque no mês de janeiro não existem votações na Câmara em virtude dos excessos anuais que sempre acontecem neste período do ano nós nos referíamos às datas dos cheques pré-datados e não à votação dos projetos de lei não existe prova alguma de organização criminosa e tão pouco de corrupção passiva o que houve reafirma-se era um empréstimos pessoais. A partir de agora, é trabalhar para aprovar a Justiça e toda a sociedade, por meio do processo que está em andamento, o quão descabidas são as acusações realizadas contra este parlamentar e o quanto o empenho do Ministério Público foi inócuo, pois a absolvição somente refor reforçará Toda a rigidez de sua atuação pública no exercício de tantos anos de vida pública. No que diz respeito à coletiva de imprensa agendada para esta segunda-feira, cabe esclarecer que essa foi temporariamente suspensa, haja vista a necessidade dos trabalhos em conjunto que o parlamentar vem desenvolvendo ao lado de sua equipe de defesa. Assim que para alguns prazos forem cumpridos, ele prestará seus esclarecimentos com maior tranquilidade, reafirmando que, certo de sua absolvição na ação penal, entende que a justiça, de fato, em sua vida pessoal, não. Nunca será feita, pois todos os danos causados à sua imagem, reputação e estado emocional jamais poderão ser inteiramente recuperados. Até o fechamento dessa reportagem, ouvindo os vereadores, as assessorias jurídicas dos vereadores Mauro Araújo do MDB e Jean Lopes do PL não retornaram o contato feito pela reportagem pelo repórter, o jornalista Eduardo Cardoso. A Rádio Metropolitana está aberta a ouvir o outro lado da questão, lembrando que a presunção de inocência é uma das mais importantes garantias constitucionais, pois através dela o acusado deixa de ser o um mero objeto do processo, passando a ser sujeito de direitos dentro da relação processual. A presunção de inocência trata-se de uma prerrogativa conferida constitucionalmente ao acusado de não ter tido como culpado até que a sentença penal condenatória transite em julgado. Portanto, até que eles sejam julgados, uh, eles são todos com presunção de inocência. Lembrando que o texto da Constituição Brasileira, de 1888, em seu artigo 5 diz ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eles não foram ainda Condenados Não foram nem julgados e, portanto, merecem todo o direito à defesa e também serem ouvidos pelo outro lado, já que eles foram citados desde o dia 4 de setembro.
0: Radar Noticioso.